0: Ça va? Oui. Vous avez bien mangé? Oui. Trop mangé? Parce que là, je sais ce qui va se passer moi. Entre vous, vous allez commencer à vous assoupir et tout ça. Donc, j'ai pensé changer la formule cet après-midi. Vous allez vous lever debout, rester debout toute l'après-midi. Moi, je vais m'asseoir. Donc, cet après-midi, nous allons aller avec une approche plus pratique de comment faire pour euh, aider les personnes, comment faire pour s'en sortir de, 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 de cet état, euh, surtout au niveau de la dépression. Je peux euh, rattacher la même chose au niveau de l'anxiété et de l'épuisement aussi. Euh, C'est vraiment de dire qu'il n'y a pas de formule magique, euh, il n'y a pas de formule sainte, il n'y a pas... et là, euh, on en discutait un petit peu lors du repas, euh, tous les trois, ce qu'il faut, c'est éviter les extrêmes, okay? Éviter les extrêmes, éviter les raccourcis, éviter euh, la pensée magique. Vous savez ce quoi la pensée magique, là? Ça va se révéler euh, comme ça avec, euh, bon, je vous le dis, je ne dis pas par euh, rigidité, là, par euh, idéologie, je dis par expérience, entre ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut idéaliser, ben, euh, et la réalité, c'est autre chose. Il y a quelques années de cela, au Canada, peu près une trentaine d'années, je, je, je prêche à l'église, dans une église, ce pas l'église où je vais actuellement, mais j'étais dans une autre ville du, du Québec. Je prêche la dépression, tout ça, euh, un message encourageant. Et euh, quelqu'un qui se lève à la fin, qui vient me voir après, après le message, je suis encore devant l'église et tout ça. Il me dit Je peux vous parler Je dis Bien sûr, euh, qu'est-ce qu'il y a Là, il me dit Je vous là, et je, 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 je comprenais bien ce que vous disiez, mais ne, ne pensez-vous pas que ceux qui sont en dépression, ne pourraient-ils pas simplement dire non à la dépression Alors, Moi, je dis, pardon Il dit, ouais, ouais, s'ils disaient simplement non à la dépression, ça ne réglerait pas les choses Et là, j'ai cherché autour de moi un marteau, mais je n'en trouvais pas. Pourquoi Parce que je voulais qu'il mette son pouce sur la... Nous, il y avait une espèce de balustrade, je ne sais pas quoi. Là. J'aurais tapé un bon coup de marteau sur le pouce, puis je lui aurais dit « dites non à la douleur, non, dites non à la douleur, non ». voyez vous Ça, c'est caricatural à la limite, c'est simpliste, et c'est surtout peu de compassion envers les gens qui souffrent. Parce que c'est une des, des souffrances les plus atroces. Okay? Il y a des gens qui souffrent physiquement, mais qui ont un bon moral. Et quand tu n'as pas de morale et que tu souffres psychiquement ou, euh, je dirais à la limite, spirituellement, parce que, comme on l'a vu ce matin, ça affecte aussi, notre relation avec, avec, avec le Seigneur, la vie devient insupportable. Il faut avoir de la compassion euh, pour ces gens-là dans, dans des moments comme ça. Et surtout, évidemment, euh, comprendre que le peu de compassion qu'on peut avoir parfois, ou les réflexions qu'on peut avoir, ça ajoute euh, un fardeau supplémentaire dans la vie de ces personnes-là. Euh, juste un peu pour faire suite à ce qu'on a vu ce matin, je, veux, je, je vous ai tracé un peu au tout début, des, des, dans les premières diapos de ce matin, euh, l'histoire un peu de, 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 de la dépression dans le sens, est pas historique, mais dans le sens de, ça remonte à des temps mémoriaux de Job, à, à, à Hippocrate et tout ça. On va regarder ensemble certains personnages de la Bible et vous allez voir les symptômes qui apparaissent dans leur vie. On y va avec le premier. David, Je suis courbé, accablé à l'extrême. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Je suis sans force, tout à fait désir, Je génie à cause du trouble dans mon cœur. Donc, là, vous avez plusieurs indices à prendre dans un langage passé. Trouble dans mon cœur, c'est les émotions. Le c'est un symbole affectif. C'est le corps éphémère, C'est les émotions. L'épuisement. Euh, je suis sans force. Ça peut être épuisement, un épuisement psychique. Ça peut être un épuisement physique. Le texte, ne le pas mais ça me donne déjà une inscription de quelqu'un qui est profondément accablé. Donc, on peut dire, oui, ce sont des symptômes de dépression. Je ne sais pas s'il avait une dépression majeure. Tout ça, ces termes-là n'existaient pas à l'époque. Mais du moins, il est... Euh, est euh, euh, D'ailleurs, il dit, je suis courbé à l'extrême. ne sais pas c'est la, la métaphore physique de quelqu'un qui, qui porte un poids, un fardeau immense et qui est courbé. Vous avez ensuite Élie le prophète. Et Élie, le prophète, est vraiment celui qui a eu la plus grande concentration de miraculeux dans sa vie. Okay? Euh, son affrontement avec Jézabel, euh, la sécheresse et la pluie, euh, euh, le fruit des antiphètes, de consommer l'autel. Donc, il y a une concentration chez Élie, le prophète. Mais regardez ici, dans 1 Roi, chapitre 19, il s'assit sur un genêt et demanda à la mort en disant, c'en est, est trop, prends ma vie. Donc, c'est ce qu'on appelle des pensée morbide, ce qu'on appelle dans le langage moderne des, euh, des souhaits de mort, le désir d'en finir et tout ça. Donc c'est Élie le prophète, donc on ne peut pas dire de lui qu'il n'était pas très spirituel, là, ou qui n'était pas très euh, ouvert ou miraculeux ou surnaturel. Élie était un homme de la même nature que nous, c'est ce que la Bible nous dit. Jérémie le prophète, et Jésus, dit, elle a, elle a perdu ma confiance, mon espérance à l'éternel. « Souviens-toi de mon humiliation de ma vie et mon âme s'en souvenir bien, elle est abattue au-dedans de moi. Hein? » Ça, c'est Jérémie le prophète. Il euh, a à la fois perdu sa confiance, puis à la fois son espérance envers l'État. C'est-à-dire sa, sa perception, sa conception de Dieu, sa relation avec Dieu qui est affectée par ce qu'il vit. Euh, continuons. « Jonas, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. » Ce prophète... Euh, euh, impétueux, euh, colérique, vous euh, euh, voyez, mais déjà, lui aussi, littéralement, il, il, il demande la mort. Donc, euh, moi, j'aime découvrir ça dans les personnages de l'Ancien Testament, parce que je viens d'une époque, d'une culture évangélique, que les héros de la Bible sont plus grands que nature. C'est presque un peu les super-héros de, de l'Ancien Testament, tant, euh, vous savez, euh, Superman et tout ça. Et moi, j'ai grandi dans cette culture-là, des évangélistes qui arrivaient et qui me prêchaient comme ça. Puis, euh, mais, sauf qu'à un moment donné, il y a toujours un fameux décalage entre hein, ce qui est dit sur, euh, sur la plateforme, sur l'estrade devant, et ce que les gens avaient <rire> assis ah, là, ok? Et euh, souvent, c'est deux mondes, hein, comment ça se fait? Moi, je ne vais pas dans le surnaturel à ce point-là, comment ça se fait? Je n'ai pas une divine immunité contre tous les soucis de la vie, euh, pourquoi je ne suis déçu de tout cela? On se culpabilise, on se condamne quand on fait une mauvaise formulation. Euh, et moi, j'aime découvrir les failles dans ces, dans ces hommes-là, euh, parce qu'ils ont tous des failles, ils hein, ont tous une faille. David, euh, je veux vous dire, c'est un homme selon le cœur de Dieu qui a, qui a commis l'adultère puis qui a fait tuer une Marie. Je dire, on est plus dans, dans Dallas, là, OK? Euh, <rire> euh, ouais. euh, donc, il euh, y, y a plein d'histoires de Moïse qui tue l'Égyptien et qui devient un le, le plus grand leader, euh, en tout cas, c'est une incarnation du leadership. Il hein? euh, ben, y a toute une histoire derrière, derrière la vie de Moïse, hein, pour nous aider à comprendre pourquoi il a, 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 a battu à mort, le, cet Égyptien-là. Et pour moi, ça, nous rend, plus, ça rend la du miséricorde de la grâce de Dieu encore plus belle et le fait que toute cette, cette capacité de résilience ou de rebondir devient accessible à nous, à nous aussi, parce que c'est ça que c'est comme il dit, ce sont tous des personnages de la même nature que nous, qui sont des humains. Comment s'en sortir? Premier point, reconnaître et accepter. Ça semble tellement facile comme premier point, mais on ne peut pas résoudre un problème lorsqu'on le, lorsqu le nie. Euh, et bien sûr, lorsqu'on ne le voit pas, d'une certaine façon. Mais à partir du moment où on commence à comprendre les symptômes, à voir un peu ce qui se passe, le but, ce n'est pas de décourager la personne, c'est d'identifier le problème. Il y a un problème, il faut que ça se lève. Et vous savez, peut-être vous m'avez déjà entendu dire cela ici, le problème dans la vie n'est pas d'avoir des problèmes. Tout le monde a un problème, est un problème ou vit avec un problème. Ça, c'est l'humanité entière. L'idée, c'est de résoudre des problèmes. Okay? Donc, derrière cette, cette dépression-là, ou à l'intérieur de la personne, il y a quatre émotions qui sont difficiles à accepter. La première c'est la peur évidemment, peur, anxiété, tout ce grand registre des émotions rattachées à, à, à la peur, ça peut être de l'insécurité dans le sens le plus simple à, à, à la paranoïa dans le sens le plus extrême, euh, mais la peur elle est là et les gens ont peur, ont peur de reconnaître qu'ils sont en dépression, ils ont peur de ne jamais s'en sortir, euh, ils ont tous entendu des histoires à la gauche et à la droite d'une vieille tante âgée qui a passé 20 ans en dépression. Euh, ou qui était tellement médicamentée qu'elle était comme un zombie. De nos jours, les choses ont évolué. Pour okay? un petit peu le, le, la discussion avec le, 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 le frère médecin ce matin. C'est vrai qu'à l'époque, il agoudissait les gens, mais c'était des balbutiements d'une science qui essaie de trouver une façon d'alléger les substances. Maintenant, il y a des gens qui, en ce moment ici, peut-être sont sous, sous antidépresseurs, et vous pouvez même pas le savoir, et vous pouvez même pas le voir. Okay? Donc, la peur, elle est là, et la peur va prendre différentes formes, la peur de ne pas pouvoir s'en sortir, la peur de ce que les gens pourraient dire, la peur de, 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 de rester cloué dans cet état-là, donc la peur, elle est là. Il y a aussi la honte. Euh, la honte est une émotion très particulière. Euh, la plupart des gens qui sont euh, remplis de honte ne le savent même pas eux-mêmes. Euh, C'est une émotion subtile, on l'appelle aussi le cancer de l'âme. Euh, c'est une émotion rattachée à, à la valeur d'une personne, à son identité. D'ailleurs, en français, vous savez, on dit « avoir honte », mais c'est une erreur langagière. On n'a pas honte, on est honteux. C'est pas la même chose. D'ailleurs, en anglais, on dit « to be ashamed, shame »,« être honteux ». Nous, dans notre langage courant, on dit « vraiment quelqu'un, je suis honteux »,« je suis honteux », on dit « j'ai honte oh, euh, »,« j'ai eu honte ». Mais en fait, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on est. Donc, c est, c est, c est, ça, ça nous habite tout cela. Okay? Euh, à quelle femme prend la honte dans le cadre de la dépression euh, La peur du jugement des gens, comme ne que la question du père la peur. Mm -hmm. euh, le, le fait de se sentir comme un sous-humain, comme un être faible. Ce matin, ce n'est pas par hasard que j'ai parlé des plus jugés et des, des mythes qui sont dépendus, parce que vous autres, vous autres les autres les sentent bien. Les gens en dépression ont une hypersensibilité au regard des gens, euh, aux propos des gens et tout ça. Okay? Euh, chez nous, euh, Nicolas va s'en souvenir, il y, y a une chaîne de pharmacie qui s'appelle Jean Coutu, du nom du, du fondateur, qui s'appelle Jean Coutu. Et là, tu te souviens du slogan de la pharmacie? On les trouve de tout? Même un ami. Même un ami, OK. Et je suis la une histoire de quelqu'un qui est dépressif et qui s'en va au comptoir de la pharmacie, Il dit « Est-ce que je pourrais avoir un ami? » C'est que je trouve de tout, même un ami. OK, Alors, on sait, nous, c'est un slogan publicitaire pour assurer la clientèle, on dit « Le pharmacien, il est chaleureux, c'est comme un ami pour vous. » Mais votre ami, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, il veut vous vendre quelque chose, là, tout simplement. Mais quand les gens sont hyper sensibles, tout ça, ça prend une proportion euh, euh, incroyable. Quand en fait, c'est pas ça. Mais donc, ils sont sensibles à cela. Là, je caricature à l'extrême c'est ce grand publicitaire. Mais ce que les gens peuvent dire, les gens peuvent penser, ils, ils, ils choquent tout cela. Là. Ils entendent, même ce que les autres ne, ne remarquent même pas ou pas, parce qu'ils n'aperçus ce genre d'expression. Eux, ça les touche profondément. Et dans la honte, il y a aussi cette dimension de ne pas pouvoir réémerger à nouveau. Et euh, je, je vous raconte un peu cette image. Euh, Quelqu'un a dit un jour que la honte, c'est l'émotion que ressentirait une chenille, oui, oui une chenille, quand toutes ses copines se changent en papillons et elle, elle reste une chenille. Vous voyez l'image? Je pourrais plus jamais, je pourrais jamais donner, je pourrais jamais être ce que je voudrais être et tout ça. Et ça, c'est la honte. Il y a aussi... Évidemment, la culpabilité, j'en ai fait un peu allusion euh, ce matin. Elle est dans la culpabilité. Bon, souvent, ils vont se sentir coupables de leur état. Euh, je pense aux mères de famille. Je ne devrais pas. J'ai des enfants. J'ai un mari. Vous bon, savez, les dames, ils, ils portent des fardeaux. Hein. Je dirais peut un peu la limite euh, plus que nous les hommes. Surtout au niveau familial, surtout au niveau relationnel. Donc, euh, ma femme, en phase terminale, deux semaines avant son décès, se sentait coupable d'abandonner ses enfants. Donc, le plus jeune avait 14 ans à l'époque. Voyez-vous, oh là? Ça, c'est encore cœur de maman. Okay? Donc, sa préoccupation, c'est pas, ça y est, j'ai fini, bien sûr, elle euh, euh, continue à vivre. Elle avait 52 ans à l'époque. Mais la culpabilité, elle était là. Comme si, quelque part, elle, 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 elle ne respectait pas euh, son devoir de mère en abandonnant ses enfants. Tous mes fils me disaient, maman, maman, ne pas de, de te préoccupe pas de nous, on va s'en sortir, t'en fais pas et tout ça. Elle a pris la peine d'écrire un mémo personnel à chacun de mes fils. Une carte, avec un message personnel de leur mère avant de mourir. Pas besoin de vous dire que mes fils, euh, maintenant les gars sont, sont des gaillards, mais pas question de toucher à ça. Si quelqu'un leur explique ça, mort, <rire> sur place, ok, foudroyé, parce que c'est le des les souvenir qu'ils ont de leur mère. Mais vous voyez cette coupabilité qui est là. Donc, chez beaucoup de gens qui se sentent coupables de leur état, sans se de ne plus être capable de vivre la vie comme elle devrait. ne se sentent capable d'exister. Okay? Seulement se faire. Euh... C'est tout cela. Il y a la colère aussi, la frustration. C'est euh, peut-être un peu bizarre si vous avez déjà côtoyé des personnes dépressives. Vous avez déjà vécu ce, ce genre d'état. De, de, On ne voit pas la colère. Mais la colère est réprimée à l'intérieur. Okay? À la place d'exploser. C'est comme une implosion, c'est que sont, sont en train de se détruire de l'intérieur. Souvent, ils ont vécu énormément de déceptions, de frustrations, déception, de, frustration, de l'enfance à, à la vie adulte. Et ils sont toujours de, de bons garçons, de bonnes filles, qui ne disent jamais un mot, sages comme une image, voyez-vous, là. Donc, toute la colère, la frustration, elle est réprimée. Et c'est un, un défi de faire sortir cela, parce que la colère va rencontrer de la culpabilité. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de me fâcher, je n'ai pas le droit de... Encore une fois, cela est amplifié dans notre milieu puisqu'un bon chrétien, vous savez, ça marche toujours dans la victoire, ça fait confiance à Dieu, ça ne se met pas en colère. À... On se retrouve un peu en porte à faux. Il faut, il faut tenter de faire émerger ces émotions-là. Et c'est la personne elle-même qui refuse parce qu'elle se sent coupable ou parce qu'elle a peur aussi. Donc. Ce n'est pas une mince page. J'aimerais vous dire que si vous avez l'occasion un jour d'aider des gens, vous avez peut-être déjà connu le cas de, de, de gens que vous avez cherché à aider, ça devient un défi pour nous. qui euh, aidons. Parfois même, ça devient un défi frustrant. On essaie de les encourager, on essaie de les aider tout ça, mais c'est comme, euh, comme un moteur qui calé qu'on essaie de repartir avec tous les moyens imaginables. Le moteur, il ne repart pas là. On peut pas… Donc, c'est un défi pour nous, ça devient un peu frustrant à la langue, ça peut devenir frustrant à la langue, puis encore une fois, c'est là que nous, il faut apprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça va? Oui. T'es toujours là? Oui. Deuxième euh, stratégie, aller chercher de l'aide. OK, il y a de l'aide médicale. Bon, euh, ce matin, vous avez absolument remarqué qu'il y a une petite controverse, là, je n'ai pas voulu étirer le sujet, pas que ça finisse en. Euh, euh, en discussion idéologique, mais je vous le dis, euh, il faut aller chercher de l'aide médicale le cas échéant. Euh, y a, y a, des médecins, il y en a de tous les genres. Il y a des très bons médecins et des moins bons médecins. Euh, Consultez-en un ou deux s'il faut, si vous n'êtes pas satisfait de, de la première consultation, mais il faut aller chercher de l'aide de cas échéant. Okay? Parce que si on ne le fait pas et que ça dégénère et que la personne passe à l'acte suicidaire, on va se sentir coupable du fait qu'elle a mis fin à ses jours insérer dans la, dans la, dans la stratégie euh, un regard médical dans tout cela. Euh, L'aide médicale, même si la personne en vient à, à prendre une médication, ce qu'on appelle un antidépresseur, ça n'arrive pas tout. Okay? Ça, ça atténue les symptômes, ça permet aux gens de, euh, de se remettre davantage, mais il faut aller euh, guérir et rétablir ce qui est euh, à l'intérieur de la personne. Et là, on parle d'aide psychologique. Encore une fois, il y a des émotions qui sont nouées à l'intérieur, il y a des blessures, des détresses, des, pas des blessures, mais des blessures et des, des tragédies qui sont survenues, qui n'ont pas été exprimées. Euh, il y a des secrets euh, qui n'ont jamais été dévoilés et que la personne vit. Donc, les gens emmagasinent tout ça à l'intérieur, comme je l'ai mentionné ce matin, et ça finit par se retourner contre eux. Donc, il faut libérer la parole, il faut donner l'occasion. Que je vous dis, ce n'est pas facile en soi, parce que les gens sont parfois amurés, hein, avant qu'ils qu qu disent des choses ou qu'ils expriment les choses, ça peut être très 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 long. En contre ça dépend des, 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 des personnes. Donc, apprendre un aide psychologique, les amener à comprendre ce qui se passe avec eux, à dénouer euh, les, 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 les euh, problèmes du passé aussi, à régler des choses. L'aide peut prendre la forme aussi d'une aide spirituelle. Ce que j'entends par de spirituel, c'est tout l'encadrement euh, qu'on peut leur donner comme chrétien. Euh, de prier avec la personne, de l'encourager, de euh, et là, dans spirituelle, il, il peut parfois un, un problème avec la parole de Dieu. Dans le sens suivant, euh, j'en ai fait un peu l'allusion aussi ce matin. Les gens qui sont en, en dépression, ou en situation de problème, vont chercher des textes qui vont les auto-condamner, les condamner eux-mêmes. Okay? Euh, si je peux si je, je, en ce moment, avec la parole de Dieu, je peux réussir à vous culpabiliser bien facilement. D'ailleurs, je pourrais vous dire quest ce que Jésus a dit. « Soyez parfaits, Comme votre Père Céleste est parfait. » Quels sont ceux qui sont parfaits ici? Il n'y a pas de parfait ici. Vous vous sentez coupable vous ne pas, de, vous pas de, de être parfait. Vous devez être parfait. Donc, On se retrouve un peu fois conflit coincé entre... La perfection n'existe pas, puis Jésus nous dit « Soyez parfaits. » Donc, si vous prenez une façon rigide et légaliste, vous êtes tous, on est tous disqualifiés. On est foutus, là. OK? Donc, c'est le ce genre de verset qui dit, où ils sont convaincus qu'ils ont commis le péché impardonnable et ainsi ils ont perdu la, la faveur de Dieu. Okay? Maintenant, relisez, il n'y a pas beaucoup de textes sur le péché impardonnable, il y en a deux. Et si vous les relisez, vous allez vous qu'il n'y a aucun lien avec un état dépressif et le péché impardonnable. Mais en fait, c'est une réaction de Jésus aux pharisiens qui l'accusent euh, d'avoir fait un miracle au nom de Satan. OK euh, et là, je vous c'est sérieux comme accusation, parce que euh, si je vais vers Dieu, à croire que c'est Satan qui répond, je n'irai pas vers Dieu. Alors, si je n'irai pas vers Dieu, je suis foutu, je ne suis plus vers où je vais aller. Donc. Euh, on appelle personne d'une double contrainte. Si ça ne marche pas si je vais de ce côté-là. Ça ne marche pas si je vais jusqu'au là. Et bien sûr, je peux parler de Satan. Là, okay? Donc, euh, on appelle ça, à <rire> fois, je suis foutu. Parce que j'ai juste l'expression en anglais. En anglais, on appelle ça damn if I do, damn if I don't. dans mes failles doux, dans mes failles dans Donc, danser si je fais là, puis danser nice, si je suis là. Mais il y a, il y a juste deux, deux possibilités. Donc, je ne peux plus, peux plus peux aller plus loin. Que je fais quoi J'implose, là, voyez-vous il faut faire attention à tout cela. Il faut surtout bien sûr les rassurer. Souvent, on peut les guider aussi vers des pensages beaucoup plus constructifs, Par exemple, sur l'amour de Dieu, quelque chose sur les évangiles. il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans le livre de Lévitique de Théronome, ça les aide pas. Il y a des psaumes qui peuvent les aider à guérir et tout ça. Euh, parfois, moi, je vais les grilles, à des personnels de la ville, ceux que je vous ai nommés tout à l'heure, qui ont réénergé après coup, après des, des, des situations. Mm -hmm. euh, donc, l'inspiration, à ce moment-là, elle peut être très bien guidée. Parce que les gens, euh, encore une fois, sont à cause, à cause de la dépression, à cause de leur souffrance. Euh, je le répète, ils vont avoir la tendance à aller dans une direction qui n'est pas profitable nécessairement. Les amis, c'est important. « L'ami en tout le temps et un frère est là pour aider dans la détresse. » Ce qui a affecté plus que tout euh, euh, nos sociétés euh, dans le cadre de la pandémie, ça a été les relations humaines, on en a parlé aussi ce matin. On a, on a, il y a des relations qui ont changé aussi. Euh, Parfois, on a perdu même des amis qui euh, ont pris une tendance un peu extrême qui fait qu'à quelque part, on ne les reconnaît plus. Ça a déstabilisé des gens, ça a créé de nouveaux problèmes de santé mentale. Il y a des gens qui ont, 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 ont dit ici, non, mais qui ont littéralement euh, décroché. C'était trop pour eux. De l'autre côté, euh, un des phénomènes que j'ai remarqué dans la vie, c'est que c'est vrai qu'on perd des amis, mais c'est vrai aussi qu'on en retrouve de nouveaux. Moi, je continue à avoir des anges, les anges ont toujours des ailes apparentes Parfois, les anges prennent une forme humaine. C'est-à-dire des bons amis qui sont là pour nous entourer et tout cela. Et qui est hyper on ne peut pas sous-estimer l'importance de la chaleur humaine et de l'humanité. Et vous savez, je crois que c'est ça, cela que sert l'Église. Okay? Si euh, on n'arrêtait pas bon pour euh, terminer tout le parcours tout seul ou s'assurer que nos vies puissent euh, devenir ce que Dieu veut qu'elles soient tout seul, bien, Dieu n'aurait pas institué l'Église. Hein? Jésus n'aurait pas pensé à l'Église. Mais l'Église, c'est un corps croyants dont les vies sont consacrées à Dieu, qui sont équipées pour s'aider, s'entraider. Et c'est cela l'importance de l'Église. Ça va? Que vous avez des questions? Mm. Je, moi, je, vous savez, ma crainte en ce moment, c'est que vous vous endormiez. moi j'ai le trouver une façon de vous réveiller. Ça me met à date, je vois que tout le monde a les yeux ouverts, tous les cas. Ça va? Mm. Oui. Okay. Troisièmement, euh, se rapprocher de Dieu. Là aussi, c'est pas évident. Et vous allez voir dans, dans les différents énoncés que j'ai mis sur les diapos. Se rapprocher de Dieu devient un défi. Bon, Premièrement, parce que les gens ils sont émotionnellement per perturbés. Vous savez, on, on est bien quand on sent la présence de Dieu. On vient à l'église le dimanche, on est touché par le message, on ressent, on se sent bien. Ça m'a fait du bien. Vous voyez les expressions que j'utilise. Alors, quand nos émotions sont perturbées euh, à cause de la dépression, on n'éprouve plus ce sentiment-là. On a l'impression que Dieu, on a l'impression que, que le ciel est des reins. On a l'impression que, 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 que nos prières rebondissent. Euh, au plafond. Et en fait, c'est juste une impression, parce que Dieu n'a pas bougé, parce que Dieu n'a pas changé, parce que Dieu ne nous aime pas, ni plus ni moins. Il nous aime comme il nous a toujours aimés, tout ça. Donc, ils ne s'approcheront pas de celui qui doit être l'auteur de leur détresse. J'en reviens un petit peu à cette, à cette image de ce matin, c'est Dieu qui a envoyé la dépression, mais ça c'est dur d'aller euh, se rapprocher de Dieu quand c'est lui qui est la source de notre mal ou de, de, de nos maux. Euh, donc, euh, ça c'est la crainte, c'est la peine, encore une fois, euh, ils ne s'approchent pas de lui, ils ne s'approchent pas de lui non plus parce qu'ils se sentent coupables de ne pas vivre selon sa volonté dans cette mmh. dépression. Vous voyez un tout petit peu comment ça peut être contradictoire. Un coup, Dieu est coupable, euh, est de nous avoir, euh, avoir permis la dépression, d'un il est celui qui veut qu'on ait une victoire, donc euh, que le vrai Dieu se là, et qui est-il avec qui je dois faire affaire dans ma vie et tout cela, mais encore une fois, Dieu, il, il ne vient pas d'en haut, il vient de nous dans nos, dans nos états émotionnels, il ne s'approche pas de lui parce qu'ils ont peur malgré le fait qu'il n'est pas à craindre, encore une fois, je vous le dis, la ce que j'ai rencontré le plus souvent chez les croyants, c'est la peur de Dieu. Pas, quand je parle de peur de Dieu, je, effectivement, je ne parle pas de la crainte de l'Éternel, de ce respect de Dieu, sachant que Dieu est là. Cette espèce de peur, maladie, malsaine, d'un Dieu qui va les taper, d'un Dieu qui va les rejeter, d'un Dieu qui.. Moi, je suis père de famille et mes, mes fils n'ont pas peur de moi. J'en un ami qui aient peur de moi un peu. À la occasions, occasion, quand ils faisaient quelques petites frasques, ils n'ont pas peur de moi, pourquoi? parce qu'ils savent que je les aime, l'amour, ça crée une sécurité. Okay? Je sais que si j'ai quelque chose, je peux, euh, je peux appeler mon père. Okay? Ils, ont, ils ont accès à moi. Alors moi, je suis un être humain imparfait, à toute autre raison Dieu est-il accessible et que je peux m'approcher de, la, de la... Parce que Ma, ma capacité d'aimer mes, mes fils n'est jamais à la hauteur de la capacité qu'a Dieu de nous aimer de transmettre son amour. C'est la perfection. Là. Donc... Euh, il faut cesser d'avoir peur de lui. Puis il faut s'approcher davantage avec confiance. Et dans ce sens-là, c'est souvent nous, quand nous, nous les encourageons, nous les supportons, nous les soutenons, que l'on peut les amener à avoir un Dieu différent, à changer leur conception qu'ils ont de Dieu. Quatrièmement, ils ne s'approchent pas de lui parce qu'ils ont honte de leur condition et croient à tort que Dieu a détourné son regard de leur vie. La fameuse honte, j'en ai parlé juste les diapos précédentes. Cette honte-là se projette aussi vers Dieu. Je ne suis pas à la hauteur de ce que Dieu attend de moi. Euh, et à cause de, du fait que je ne suis pas à la hauteur, ou que j'ai commis un péché dont je ne sais pas, et là, ils peuvent passer des heures et des heures à s'ausculter, hein? à introspection, à maladie, à de trouver le péché qu'il n'y en a pas. On est tous pécheurs et on finit toujours par trouver, trouver quelque chose, mais rien qui fait cause à effet en regard de la dépression. Donc... Euh, c'est la honte qui génère ça. C'est une tentative d'explication à cet état émotionnel dont on vit pour un peu, bien sûr, émerger. Et ne s'approchons pas de Dieu, cinquièmement, parce qu'ils sont fâchés et qu'ils lui en veulent de leur état. Okay? Pourquoi Dieu s'est permis ceci Pourquoi Dieu s'est permis cela Dans le deuil, c'est ce à quoi je allusions ce matin, il y, a, il y a de la colère dans le deuil. Hein? Euh, les gens ne comprennent pas, il y a, plein de gens sont fâchés contre Dieu parce que leur épouse est décédée, leur mari, un enfant, quoi que ce soit, ils en veulent à Dieu. Euh, donc, c'est dur de s'approcher de quelqu'un quand il est fâché contre lui, pas personne. Donc, il faut trouver des façons de les rassurer, de les amener à comprendre que Dieu est, est, euh, est la, la source aussi de leur guérison, la source de leur établissement, il faut laisser tomber ces, 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 ces façons de réagir. Et ces façons de réagir, évidemment, vous avez dans, dans les diapos, sont, tout, sont rattachés à des émotions la honte, la peur, la colère, la culpabilité, donc euh, il faut pouvoir un peu mettre ça en lumière en hein, expliquant que euh, c'est pas parce que tu as peur de Dieu que Dieu est un danger est une menace pour toi. C'est pas parce que tu te sens moins, devant, moins que rien devant Dieu que Dieu te considère comme, étant, comme, comme valant peu. Ce n'est pas parce que tu es fâché contre Dieu que c'est Dieu qui est l'auteur de ce qui est survenu dans ta vie. Mm -hmm. Euh, ce n'est pas parce que euh, tu te sens coupable de ne pas être à hauteur de certaines d'expectatives, que Dieu te charge des fardeaux pesants sur les épaules. Il te charge d'un fardeau pesant sur, le, sur tes épaules. Donc, il faut pouvoir les rassurer et, et, et les ramener à son instant. Ce qui n'est pas vraiment nécessairement toujours facile. Ça va? Oui. Vous aviez plus de questions ce matin. Hein? Ça va? Je n'ai vous pas. Hein? Mm -hmm. okay? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable. Ça va bien c'est bon. Euh, renouveler ses pensées. Vous connaissez ce texte euh, Soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Je vais vous l'expliquer le, un tout petit peu. Le mot transformer » que vous avez là, c'est, euh, en grec c'est l'étamorpho, connaissance, au mot métamorpho. donc on parle d'un changement presque euh, complet, okay? ou du moins un basculement presque radical. On est transformé par le renouvellement, c'est un processus de renouvellement de l'intelligence. Le mot intelligence qu'elle a, c'est en fait, le mot grec c'est nous, comme le nous en français, nous us ça veut dire penser, concept, façon de concevoir. C'est pas l'intelligence dans le sens où tu QI, le cas intellectuel, là. je rencontre compte je, je vais donner plus intelligent. Bon, peut-être un peu plus intelligent, ça va être plus sérieux, être plus studieux, mais, mais ça s'arrête là, là. Ça ne fait pas augmenter le, le cas intellectuel. On parle de pensée, de concept et de façon de concevoir. Okay? Dans, regardez bien. Soyez transformé par le renouvellement de Ma transformation, elle est liée à ma conception, au changement dans ma conception, dans ma perception des choses. Okay? Donc, euh, euh, je ne peux pas être plus transformé que je suis redoublé dans mes façons de concevoir. Okay. Non. et quand on parle de façon de concevoir, ça peut être euh, ça peut être différentes façons. Que je moi juste modifier quelque chose avec euh, les diapos. Okay. Donc, par exemple, avant que j'aille dans, dans plein d'exemples de, de, de renouvellement de pensée, on sait, parce qu'on a été étudié à, à, à fond, que les personnes dépressives ont une vision, vous avez ce que on une vision négative. On appelle ça la triade dépressive. Ils ont une vision négative d'eux-mêmes, une perception négative d'eux-mêmes, ils ont une perception négative de la vie, et ils ont une perception négative de l'avenir, la, de du futur. Alors, imaginez quelqu'un qui, au départ, la vie... S... <rire> ça ne vaut plus rien. Je, je n'aime pas la vie. Je hais la vie. Euh, je ne vois pas pourquoi ça changerait dans le futur. Mais je ne pas non plus. Mais imaginez que... On ne fait pas de quelqu'un une personnalité très positive envers la vie, envers, envers son existence. Vous voyez? Donc, on, on le sait, parce que ça, ça se valide presque à chacun des, 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 des cas qu'on rencontre. Il faut amener les gens à changer leur perception. Et malheureusement, je vous, le, je vous le dis, si les gens ne changent pas leur conception, leur perception des choses, ils vont rester dans leur état. Donc, le travail qui est à faire, c'est ici. Okay? Sauf que Dieu ne nous laisse pas seul avec tout cela. C'est en partie le travail du Saint-Esprit aussi de nous amener à penser différemment, pour pouvoir agir différemment. Et, euh, et c'est ce, ce qui est important. Maintenant, on sait aussi euh, que les pensées des gens, la Bible dit que l'homme agit selon les pensées de son âme. Okay? Le, le livre des Proverbes nous mentionne cela. Donc, ça veut dire que les comportements, la façon d'agir, de réagir provient de ce qui se prend ici à l'intérieur de moi, ok. En fait, euh, euh, ce que je fais est précédé de ce que je pense, ok. Euh, donc, mes actions sont précédées d'une transaction à l'intérieur, ok. Il y a plein de textes qui mentionnent ça. Par exemple, on va dire « La bouche parle de l'abondance du cœur ». Donc, ce qu'on exprime, ce que l'on dit, nos intonations proviennent de ce qu'on éprouve à l'intérieur au même moment, ok. Donc, ça… Ça sort dans l'action comme ça. C'est vrai pour les paroles, c'est vrai pour les comportements aussi. Okay? Donc, quand quelqu'un vous dit « je pensais pas ce que je disais », c'est pas vrai. Okay? Elle pensait ce qu'elle disait, mais elle ne voulait pas le dire, mais c'est sorti ce qui faut qu'elle. Okay. Okay? Mais elle pensait réellement... La... Votre bouche ne s'explique pas sans votre consentement. Okay? Ça, 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 c'est impossible tout ça. Okay? Ça va? Dans même temps, je ne veux pas... Euh créer de dissensions entre vous, vos mariages et ça, mais c'est bon, souvent de la réponse facile, mais je m'excuse, c'est pas ce que je pensais, non, c'est ce que je pensais, mais c'est pas ce que je voulais pas le dire, mais ça, je l'ai dit. Mm -hmm. ça, va? ça va? OK, regardons un peu le type de pensée qui anime les gens qui sont euh, dépressifs. Il y a ce qu'on appelle la pensée absolue. La pensée absolue se manifeste par tout ou rien, blanc ou noir. Plus que tout, vous le savez, la vie, c'est du gris. Okay? Il y a toutes sortes de zones imprécises et euh, le défi, c'est de naviguer au travers de tout cela. Mais c'est jamais ou tout blanc ou tout noir. Euh, c'est plus complexe que cela. Mais ces gens-là euh, euh, ont cette tendance à, à, avoir, à, à imaginer ou à voir tout sans éléments relatifs, sans relativité, sans relativiser. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi cela. Je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard. La généralisation à outrance, c'est toujours toujours la même chose. Ça ne change jamais. Et vous, non, généralise jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Non. Parfois. Ça, c'est la généralisation, mais c'est de façon exagérée. La pensée filtrée, il ne se passe jamais rien de bon sur cette terre. Vous êtes d'accord avec moi que les téléjournal ou TV, ce c'est pas le moment le plus stimulant de la journée. C'est les mauvaises nouvelles. Il y a plein de bonnes nouvelles sur la planète. Il y a plein de gens... Vous savez, on dit souvent à la blague, il y a des gens bons. C'est vrai qu'il y a des salamis, il y a des gens bons aussi. il y a des gens bien sur cette terre. Il y a des gens compatissants sur cette terre. Il y a des gens altruistes sur cette terre. Mais il y a des gens égoïstes, il y a des gens méchants. Il y a des gens qui font le mal et il y a des gens qui font le bien. Donc, on, on, on ne peut pas euh, fausser la question. Les conclusions hâtives. Ça ne peut pas marcher ou ça ne marchera pas. La personne n'a même pas essayé, elle n'a même pas osé, mais déjà au départ, elle saute à la conclusion. Le rejet du positif. Il ne se passe jamais rien. Donc, un peu semblable à la pensée filtrée. Euh, tout est négatif de la de la vie des négatifs. Mais vous savez que c'est pas évident d'amener quelqu'un à changer, hein? Parce que si vous voulez en trouver du négatif, vous allez en trouver du négatif, là. OK? Euh, et, encore une fois, cela a été euh, amplifié durant la pandémie. Là. Moi, je disais à ma femme, rends le point du journaux, suis plus capable, là, à chaque chose, c'était euh, le décès qui augmente, les hospitalisations qui augmentent, et à un moment donné, là, on fait quoi? La en fait, c'est le plus difficile, vous, avez, vous vous en rappelez, c'est qu'on ne savait pas jusqu'à quand tout cela durait. On avait tous soif d'espoir, de, 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 de bonnes nouvelles et tout ça. Mais, encore une fois, si vous êtes dans cette carrière je ne vais pas juger, mais toute la tendance très complotiste ne faisait que, 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 que promouvoir le, le côté négatif des choses. À un moment donné, euh, suicide ou potion de druide, euh, lequel des deux va de rendre heureux? Là. Euh, on ne sait plus, là, parce que le pessimisme était, 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 était partout de pessimistes et des pessimistes. Moi, je. passé, j'ai un, un très bon ami. Mon amitié a été mis un peu en, en veille en ce moment. C'est mon partenaire de, 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 de snowboard. Je fais du snowboard dans les, euh, sur les pentes de ski au Québec. Et je suis avec lui, je suis dans le... Je sais pas comment vous appelez ça ici. Le remont pente vous appelez ça comme ça? Oui. Le télésiège. Le télésiège. Le télésiège il est toujours en train de me parler de la pandémie, puis de la pandémie, puis de ci, puis de cela, puis des autres Et là, la première fois, je te laisse parler, j'ai une bonne écoute de nature, mais la deuxième fois, je le demande, il continue à me reprendre le même discours, puis la troisième fois, puis là, je les écoute, puis ça s'appelle Denis en je les écoute, Denis là. Pour le salut de notre amitié, là. je veux que tu changes de sujet. Moi, je suis venu m'éclater cet après-midi dans les pentes, me changer les idées, l'air frais et tout ça, mais là, tu ne me lâches pas, OK? On nomme notre amitié. Peux-tu changer de discours? Je ne veux pas parler de cela. Okay? Puis, effectivement, c'est créer un froid, mais parce qu'à un moment donné, euh, comment on fait pour s'en sortir si on ne peut plus euh, avoir quelque chose de positif? être positif ne veut pas dire être, euh, être irréaliste ou être euh, jovialiste ou, ou penser en termes de bisounours et de, de licorne et d'arc-en-ciel. On sait bien que ça ne va pas bien. On sait que ça ne va pas bien. Mais, ça, ça prend un peu de positif dans la vie, sinon, on n'avance plus. Hein? OK. Le raisonnement émotif, c'est ça que je ressens, c'est ce qui va arriver. Bon, je dirais que c'est plus féminin que masculin. Euh, mesdames, vous êtes plus branchés sur vos émotions que nous le sommes, nous, malgré que je vous annonce qu'on a des émotions, nous, les gars, Et on en a, on ne les exprime pas beaucoup, on en a, On en a une qu'on exprime beaucoup, c vous savez laquelle. Euh, c'est la, la tendresse, c'est la tristesse. <rire> Amour. Euh, 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 mais, encore une fois, rappelez-vous que les émotions sont perturbées, donc c'est ça que je ressens, euh, on ne peut pas se baser là-dessus. Bon. Maintenant, euh, je n'irai pas dans cette direction-là, vous entendez souvent l'expression « le sentiment le sentiment. Euh, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Je, je suis un peu sceptique avec cela, parce que le sentiment ou l'émotion, euh, c'est une forme de communication. Hein quand on éprouve quelque chose à l'intérieur, c'est qu'il y a des raisons. Euh, L'émotion n'apparaît pas spontanément sans aucune raison. Si j'ai peur, c'est parce que où il y a une menace, ou je pense qu'il y a une menace, mais il y a quelque chose qui a éveillé ça. C'est pas arrivé de nulle part comme ça, euh, euh, tout simplement. Donc on ne peut pas nécessairement se fier à cela, mais d'un autre côté, il faut comprendre que dans l'état de, 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 de vulnérabilité, de souffrance, de souffrance psychologique et psychique, euh, les émotions ne sont, 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 sont pas un bon guide dans le elles peuvent être perturbées, ok? Si un jour vous venez euh, chez moi au Canada et que vous euh, venez dans mon bureau, euh, je regarde ici, là on n'en pas, vous allez voir que dans le, dans le coin de mon bureau j'ai un petit bidule, il y a un petit, euh, une petite lumière qui clignote, vous savez ce que c'est? C'est un système de détecteur de mouvement, euh, donc c'est attaché à mon alarme, parce que de mon bureau est située en regard de la maison, euh, quelqu'un pourrait aller vite euh, entrer par infraction, puis euh, on ne pourrait pas le faire à partir, de, à partir des, des portes ou des airs ouverts. Donc, c'est un système de déplacement. La fonction de ce système de, 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 comment je dirais ça, de perception du déplacement, euh, du mouvement, sert à attraper des valeurs. Okay? Mais si mon système attrape les mouches qui passent, il est défectueux. Vous saisissez un petit peu l'analogie. Mmh. Donc quand les émotions, les sentiments sont perturbés, on choque tout ce qui passe dans <rire> l'environnement sans que ce soit nécessairement une menace euh, en tant que telle. Okay? Il y a quelque chose de déréglé à l'intérieur de soi. Ça, 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 ça se replace tout cela. Mais on ne peut pas se fier à ce point-là, à, à tout ce qui pourrait être, nous perturber. Euh, et, on prenez bien que de dans tout cela aussi. Donc l'anxiété a pour fonction de déformer la réalité. Hein? On amplifie les choses. Euh, si euh, ça fait deux ans que vous êtes au chômage et que vous avez un entretien d'embauche, vous devriez être anxieux parce qu'il y a un enjeu dans tout cela. C est, c est, en plus, c'est le poste de votre vie que vous, vous, vous avez toujours rêvé. Vous n'arriverez pas euh, euh, super confiant, sûr de vous ça, ça y est. Bon. Non, non, vous allez, vous allez avoir une légère anxiété. Et euh, en plus, si ça ne se passe pas tout à fait bien, vous allez mettre beaucoup d'emphase sur les endroits où vous n'avez pas été à la hauteur et vous allez minimiser les endroits où vous avez bien performé. Vous c'est tout ça la déformation. Là. OK? Euh, L'exagération, la dramatisation ou la minimisation. Je n'ai jamais rien fait de bien de toute ma vie. Euh, je me souviens d'un ami, il est décédé maintenant, il était, à, il était beaucoup plus âgé que moi. Et un jour, je le visite, il était malade. Là, il est en profonde dépression. Il me dit, Denis, je n'ai jamais rien fait de bon de ma vie. Okay. J'ai dit, euh, t'es toujours marié Oui. Il me dit, ma femme, c'est une belle. Okay. Non, une bonne nouvelle, ça, non Ah, non, non, je n'ai rien fait de bon de ma vie. Mon fils, c'est lui, il est quoi il, bon. il est ingénieur. Okay. T as, t as deux, ton deuxième enfance, il y avait un garçon de filles. Ta fille, elle était quoi Elle était architecte pour la, pour la ville de Montréal. Okay. C'est assez raté comme vie, effectivement. Et la troisième, mmh. ben, elle était jusqu'à plus quand spécialisée. Hein? Okay? Ben, encore une fois, euh, pour un pas mal foutu, je trouve que ça a bien réussi. Non seulement réussi sans toi, par contre, hein? là, il s'est mis évidemment à réfléchir pour comprendre que sa lecture ou sa perception était faussée parce qu'il est malade, quoi, hein? il est déprimé. Il va tout en noir, tout en, en gris quand on fait. Ce n'est pas la réalité. Et parfois, ça marque les contour d'une personne comme ça, pour la, la ramener à, la, à une juste lecture de ce qui se passe, de ce qui s'est passé réellement. L'étiquetage, l'auto-étiquetage qu'on appelle, je ne suis, je suis bon à rien, je suis foutu, je, je, je vaux rien, on appelle ça du labelling en anglais. Je ne sais pas si j'ai utilisé cette expression ici. Donc, on se met l'étiquette et voici comment on se voit. Et, neuvièmement, la personnalisation, c'est-à-dire c'est l'appropriation de la faute en entier. C'est toujours ma faute, c'est toujours moi. C'est moi, encore une fois, qui a tout cas, que, Il manque de mesure en tout cela. Il faut relativiser tout cela. Okay? Euh, dans euh, le temps de pandémie, encore une fois, j'ai le quatrième de mes fils, ça a mal passé. Je, je n'ai pas de nous la pandémie. Il m'appelait à tous les jours. Il vit seul en appart. C'est le seul qui n'est pas marié. Ouais. Il a 25 ans. Puis à chaque matin, il m'appelait vers 9h, 9h30, dès qu'il se levait et je passais 20 minutes à relativiser avec. Okay? Relativiser veut dire avoir la juste de mesure des choses. C'est vrai, mais il y a aussi cela. Okay? Euh, les médecins sont tous... Oui, il y a des médecins qui le sont, mais pas tous. Okay? Relativiser, voir les choses de façon différente. Oui, C'était un... Plus quelques mois avant qu'il commence à doser un petit peu sa lecture de, de, de toutes les situations dans lesquelles il vit. Euh, il y a un super emploi. Il y a un poste... Très bien payé, Plus que son, son père n'a jamais gagné de sa vie dans ma, dans ma vie comme pasteur. Et, euh, mais, euh, ça ne satisfait pas. il faut que tu regardes un petit peu les bénéfices que tu as. Il n'y a rien de parfait, il n'y a pas personne qui a un poste de rêve dans le ciel, qui a aucune perturbation, aucun nuage dans le ciel. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il faut le laisser Donc, vous voyez. Donc, euh, ce genre de, de, de raisonnement que les gens ont, euh, en regard de leur état particulier. Je suis sûr qu'il y a des questions là-dessus. Je vois bien que certains là, vous font des comme ça en disant ouais, je connais quelqu'un, ou parfois j'ai pensé comme ça. Donnez-moi quelques petites réactions, quelques petites questions sur, ce, sur cette dimension de, de, de transformation de nos conceptions, de nos perceptions des choses. Moi, par rapport à tout ce qui est dit, j'ai l'impression que la dépression amène une, une déformation des choses. Et, et quand ces gens sont renouvelés... Par euh, le la, d'intelligence la, la Oui. Euh, c'est une de leurs Parce que nous, on peut dire, on nous demande. Oui. Mais à part la prière. En fait, quand, quand, je, quand on fait une mise à jour, comme, comme je viens de faire avec ces choses, c'est vrai, vrai que mon raisonnement n'était pas. Il est pas, faut que les gens prennent conscience de, leur, de la façon dont ils formulent leurs pensées, de la façon dont ils, dont ils se parlent à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'en fait, nos pensées, c'est comme un discours à l intérieur. Non? Euh, et le problème, c'est que voilà pourquoi il faut, faut faire parler les gens. C'est comme ça qu'on a accès à ce qui se dit à l'intérieur d'eux, ok? Et là, faut, faut, c'est là qu'il faut amener des, corre des corrections. Donc, ça peut se faire par la prière. Souvent, le Seigneur va corriger notre fausse perception des choses. Parfois, parfois par la Bible, je convie que Dieu est contre moi. tu quand je tombe sur un texte et me en le contraire, maintenant, ben, je, je vais changer ma façon, ma façon de penser. Donc, les mauvaises perceptions et les mauvaises conceptions sont parfois spirituelles dans le sens qu'ils sont rejetés vers Dieu. À d'autres occasions, on on passe à la vie, je vais juste donner quelques instants à la vie. Mm -hmm. Parfois, lorsque j'étais en rambouçant avec euh, des personnes, ou une personne, euh, je, puisque je l'ai fait à plusieurs reprises c'était différentes personnes, je leur dis en cours d'entretien, après quelques entretiens euh, consécutifs, Et là, je les arrête, je dis, vous savez les dire quelques instants. Okay? Là, je vous pose une question, je veux que vous répondiez rapidement sans réfléchir. Okay? Je vais prononcer un mot, puis je veux que vous me, que vous me disiez qu'est-ce que ce mot-là va susciter à l'intérieur de vous, l'espace d'un instant, sans réfléchir. Le mot que je disais plus souvent, c'est le mot « vie ». Alors quand je dis « la vie », qu'est-ce qui, qu qui émerge à l'intérieur de vous? La dame me dit « pesanteur ». La vie est pesante. Tout me, ré me répondait « mur. Comme si la vie était un mur. Je ne peux, peux pas avancer. Donc, je me disais « c'est long ». La vie est longue. C'est long dans le sens de pénible. C'est long. Ça va durer combien de temps pas en termes de longévité, mais en termes d'endurance, de, de, ok? L'autre me disait, qu'est-ce qu'il m'a déjà dit? La vie, euh, c'est un poids. Okay? Je regarde la dame, elle, elle est comme le dos rond, un peu là, courbé, là, comme Jacques, ou comme David. Euh, mais la vie, Est-ce que ça se définit comme ça. Là, on est dans la perception de la vie. Vous imaginez que si c'est la perception qu'ont ces personnes de la vie, s'ils ne changent pas leur perception, parce que la vie, là, elle n'est pas construite quelqu'un m'a dit « la vie est contre moi, à tous les fois je fais un pas, la vie est contre moi ». La vie, c'est -ce une personne ça qui nous met des bâtons dans les roues, la vie Non. Oui. La vie, c'est aussi du temps, c'est aussi de l'espace, de la marge de manœuvre et tout ça. Oui. Donc, à la place, il faut les amener à, à leur redonner du pouvoir en disant « vous voyez les choses différemment. la vie elle n'est pas contre vous, je peux avoir... » une succession de drames dans la vie, on peut arriver à la conclusion que la vie peut être contenue, mais vous savez que la vie, les dés ne sont, sont pas... On n'est pas dans ce qu'on appelle le, le déterminisme, hein, ou le fatalisme, ou la fatalité. D'ailleurs, vais vous dire que dans beaucoup de religions, le déterminisme, il est là. Il est là. Le christianisme a changé les choses. Parce que le christianisme, il dit espoir. Jésus est venu sur terre, l'esprit du Seigneur est tu sur moi, parce que ma main, prononcé une bonne nouvelle au malheureux, ma main, pour guérir les corps, les ça, ça c'est le christianisme. Dans sa... De de possibilité de, de, de promesses et, et, et tout cela. Et c'est là, là qu'on est les gens, à voir les choses de façon différente. Donc parfois ça se fait par la parole de Dieu, parfois ça se fait par euh, le Saint-Esprit, parfois ça se fait par des amis qui nous parlent. Euh, mais la base de tout cela, c'est qu'il faut prendre conscience que parfois ma façon de penser, elle est faussée. Il okay? faut que je la corrige. Il faut que ça soit corrigé. Autre question Oui. Écoute, bon. euh, madame, ça ne vous tente pas de changer de plan. J'ai l'impression que... <rire> euh, ça pas dire que... Ben, écoute, pas si tu Écoute, c'est une pelle dans les mains, moi je ne pas quand même. Bon. Euh, mais là, là tu as passé de la parole au geste. Bon. Euh, la pensée, la parole et le geste, c est, c est, ça demeure trois choses. Hein. Donc souvent, euh, par nos euh, effectivement, la bouche... Ne, 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 manifeste pas sans, sans notre consentement intérieur. Maintenant, ça ne veut pas dire que par la bouche, on va passer à l'acte aussi, là. OK? Euh, par contre, euh, je te dirais que ce sont le genre d'expression qu'il faut apprendre à gérer. Okay? Parce que les paroles, là, ça peut être. c'est dur, ça blesse, et il euh, y a des paroles assassines. Hein? Et euh, je vous dis, il y a des gens qui vont rester avec des paroles qui leur ont été dites, moi, moins dans la vie adulte, surtout au niveau de l'enfance, parce qu'on est en construction, ça laisse.. Euh, ça va imprégné au plus profond d'eux-mêmes. Donc, il faut, faut faire attention. Moi, j'avais des années à faire très très attention aux mots que j'utilise, aux intonations que j'utilise, parce que je sais que ça génère quelque chose chez l'autre. Une, euh, une parole dure excite la colère, une parole douce calme le fureur. Donc, euh, euh, ça met des faits hein, dans la vidéo. Mais maintenant, ça veut pas dire que les gens vont passer le geste. Par contre, tu vois, on parlait un peu de suicide ce matin. Si quelqu'un est en état dépressif et je dis « que moi j'en ai à le bol, je vais me lancer en bas du pont, okay? je ne parlerai pas ça à la légère. Okay? » euh, Parce que là, ça peut être encore une fois une espèce de, de signal d'alarme, mm -hmm. ou un signal avertisseur que là, j'en ai à le bord, je vais passer à l'action, Moi, je ne peux plus vivre comme ça. Okay? Non. Dans ouais. le que nous, on mélange tout notre vie. Oui. Que les,
1: gens, vous en les, les hommes
0: compartimentent. Est-ce que c'est... Pourquoi ça fait penser à ce que beaucoup de femmes souvent Je pense que c'est rattaché à la culture. La culture masculine, la culture féminine. Je pense que cela tend à changer, mais je, je ne crois pas qu'il y ait de base euh, génétique ou euh, rattachée à ça. Je pense que c'est rattaché à la culture. Moi, les, moi, je crois que les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes. Cette espèce de spaghetti intérieur, de ce plat de, de, de pâte à intérieur. Euh, Il faut pouvoir des messages des mails, tout ça aussi, là. OK? Mais euh, puis je dirais, le problème avec les hommes, c'est c'est vrai qu'ils mettent dans des compartiments, dans des tiroirs. Le problème, c'est qu'ils jettent la clé. Hein? Donc, on euh, ne peut plus après tout, euh, aller chercher ça. Moi, je vous le dis, je, je vous le dis, là, messieurs, je ne suis pas en français, euh, J'ai fermé mon cabinet hein, il, y a, il y a quelques années maintenant à peu près 5 ans, et je ne vois, je, je vois, je vois plus de personnes. Euh, je l'ai fait pendant 40, plus de 40 ans, Puis je vous le dis, mm. les femmes sont plus faciles à aider que les hommes. Okay? C'est un, homme, un homme qui le dit. Là, okay? oui, Il y a des gars, j'ai passé des hommes, des hommes m'en épuiser, à tenter de, 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 de faire comprendre, à tenter de, de, de trouver la combinaison <rire> pour qu'ils puissent s'ouvrir ça. Pas facile les hommes, pas facile du tout. Je ne dis pas sans en train de, de, de désespérant, les choses évoluent. Mais les femmes sont plus proches de leur, de leur ressenti intérieur, ils, ils, sont, ils veulent moins tolérer l'intolérable aussi. Euh, C'est-à-dire, s'ils ne sentent pas bien, ils vont l'exprimer. Euh, les gars qui sentent bien ne sentent pas bien, ils ne disent rien. Euh, et c'est pour ça aussi que les gars ont beaucoup de maladies euh, très 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 personnalisées, au niveau cardiaque et tout ça, parce que ne s'exprime pas. Ce s'exprime s'imprime, ça reste en foi à l'intérieur c'est mm -hmm. médecin tout cela. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'alcoolisme chez les hommes, beaucoup plus de euh, toxicomanie, recours aux drogues et à tous les produits parce que c'est pour engourdir la souffrance sans euh, faire le chemin pour la restaurer et y exprimer et rétablir tout cela. Ouais. Autre question? Voilà. Mmh. Euh, je crois, euh, crois que l'Église a beaucoup à faire aussi euh, pour l'aider des hommes. J'essaie je, 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 de ne pas être trop, trop controversé, mais le ministère, des, euh, le ministère de la Femme, le ministère des Dames, je ne sais pas comment vous appelez ici, c'est quelque chose qui s'est développé quand même assez rapidement dans les Églises. Euh, moi, j'ai toujours connu ça. Mmh. Okay? Euh, mais le ministère des Hommes, euh, ça ne ça fait, fait pas des siècles. Hein? C'est assez récent, peut-être une trentaine d'années, puis encore là, euh, si on fait un si euh, week-end pour les femmes, les femmes se mobilisent assez rapidement et viennent. Les gars, il faut euh, travailler fort euh, pour les faire sortir de leur... faut qu'ils aient à manger. Ouais, à manger. <rire> okay. euh, par, contre, euh, par contre, si vous avez une activité pour les hommes stimulante. Par exemple, euh, une randonnée en plein air, euh, quelque chose qui va sortir de l'autre côté un peu euh, aventurier, mais les gars vont y aller. Okay? Donc, il faut adapter un petit peu tout ça. Ça prend la de la créativité et de l'originalité. On rigole quand on le fait ici. Oui. OK. Euh... OK. On continue? Ah, okay. Autre question? Ça va? Euh, Cinquièmement, refaire le deuil, refaire le deuil, c'est pas faire le deuil, c'est refaire le deuil, parce que le deuil n'a pas été euh, résolu, okay? donc il faut pouvoir le faire. Vous vous rappelez ce matin, euh, j'ai mentionné que euh, j'avais perdu mon père à l'âge de 8 ans, ma mère à l'âge de 23 ans, ma femme, tout ça mon frère, mais... Le deuil de ma femme, c'était douloureux, c'était ma femme qui à mes enfants, J'étais malade marié 31 ans avec elle. Une... Euh... C'était douloureux, mais je connaissais le processus. Là où mon deuil était problématique, est-ce que vous pouvez deviner, c'est lequel? Mon père. Parce que j'ai 8 ans et je ne sais pas ce qui se passe. Permettez-vous que je vous raconte un tout petit peu? Okay? J'ai 8 ans, c'est au mois de mars 1963. Et euh, ma mère me dit euh, « ton père se sent pas bien, je vais aller à l'hôpital avec lui ». Je dis « ok, ça va, n'ai jamais vu mon père <rire> ». Okay. Euh, euh, il est resté trois semaines à l'hôpital. Après une semaine, ma mère me, me prend, étant donné que j'étais plus jeune, elle m'amène chez une vieille dame qui prend soin de moi. Et là, je suis coupé de toutes les informations. Je, je suis là, chez cette vieille dame. Une bonne dame, euh, je me souviens encore de son nom, Madame McKenzie. Super de bonne dame, mais moi, je ne suis pas chez moi, je ne avec mes frères, donc je suis, je suis mis à l'écart. À peu près deux semaines plus tard, une tante que je vois à peu près jamais vient me chercher, elle m'amène chez elle, elle s'appelle Julienne, est-ce que quelqu'un s'appelle Julienne, une dame qui s'appelle Julienne, c'est le prénom Julienne. Elle m'amène chez elle, puis je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais qu'il se passe quelque chose, ok? J'ai huit ans, encore une fois. Et le matin, je suis à la table en train de prendre mon petit déjeuner, je mange des céréales, ok, à mon bol. Elle vient me voir, elle me dit euh, euh, « J'ai quelque chose à, à te dire ce matin, je, là je me doute qu'il se passe de quoi, de grave, je ne sais, sais pas ce que c'est, je m'en doute, mais après quand. » Elle me dit « ton papa est parti pour un voyage lointain. » Moi, dans ma tête, je me dis « c'est pas vrai, mon père est mort. Okay, » J'ai aucune information. Malade de l'histoire, pour, pour nous qui sommes parents, les enfants ne comprennent pas, mais ressentent les choses, OK? Puis parfois on minimise ça. Là, on ne pas qu'on est dans les années 60. Je ne peux pas aller à mon père était au soin intensif. À l'époque, les enfants n'étaient pas admis aux soins intensifs. pour voir Je n'ai pas pu dire à mon, papa, à mon papa au revoir. Je n'ai pas pu avoir un dernier câlin avec lui. C'est fini, là. Et j'ajoute à la situation. Et là... Ce jour-là, euh, cette fameuse tante-là m'a dit, dit cela. Elle fait quoi, elle m'amène de, de beaux vêtements. Et là, elle m'amène en voiture avec mon oncle au salon funéraire. Ah, vous voyez là? Et là, j'allais au salon funéraire. J'ai plein de tontons que je n'ai pas vu de ma vie, de, des frères de mon père qui étaient restés à l'autre bout du pays. J'ai ma mère qui est effondrée, je la vois défigurée là, par la douleur et tout ça. Et ma mère me prend ses bras, elle m'amène près de la tombe. Elle me fait toucher mon père. Okay? C'est dingue, hein? Ma mère, c'est une super de ma mère, hein? OK? Ton papa, il est mort, là, moi je suis froid, je n'ai jamais touché un mort dans ma vie, j'ai eu huit ans, OK? Et là, ça, ça, ça a déconnecté, c'est-à-dire, pas, pas en termes de maladie mentale, là, en termes de, je n'ai jamais pris conscience de ce qui s'est passé, j'ai tout re refermé à l'intérieur, j'ai bouclé ça, et j'ai repris ma vie en main, repris, la, vie a, la vie a repris son coup, plutôt, parce que je n'ai pas repris ma vie en main. Bon. Le temps de mes 8, 10, 11, 12 ans, ça se passe assez bien, vous imaginez où ça s'est gâté? à l'adolescence. À l'adolescence, j'étais en mode réactionnel, incroyable, autodestructeur, des 400 coups à gauche, pas rien pas, pas, pas de criminel, mais des 400 coups à gauche et à droite. Ma mère ne sait plus quoi faire avec moi. Elle prie de bon Dieu, elle me dit, ça marchait marché que le premier, ça marchait marché le deuxième, ça a marché avec le troisième, mais pourquoi ça ne marche pas avec lui Je fais la même chose, vous voyez vous? Et euh, ça a dégénéré, mon adolescence, jusqu'au moment où je me suis converti. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur en 1975. Et là, une conversion radicale. Je dis une conversion radicale, je ne vais pas mon témoignage, mais pas le sous-chemin de Damas. Hein, okay? Sauf que la vie chrétienne est belle, l'effervescence, la joie, du salé tout ça, c'est super. Mais tranquillement, les, la, la, la blessure elle est là. Et vous savez-vous à quel âge j'ai fait le deuil de mon père? de 28 ans. 20, 20 ans plus tard, OK? Pour deux trois raisons. Premièrement, j'ai commencé à étudier dans le domaine, dans la à un petit peu plus tôt, mais dans le domaine, puis là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec moi. Et, euh, concours de circonstances, les, le Canada, c'est un immense pays, hein? c'est le deuxième plus grand, euh, sur, plan, euh, sur plan de la détendue, le deuxième plus grand pays au monde, hein? après la Russie, je crois. Euh, et mes parents ont... On, on, on se sont connus, se sont rencontrés dans une province du Canada qui s'appelle la Saskatchewan, au centre du Canada. C'est ce qu'on appelle les Prairies. Il y a trois provinces qui sont les, les, les greniers du Canada, un peu où niveau voulez et tout ça. C'est des provinces très peu peuplées Les gens se sont rencontrés là. Mon père a vécu là, ma mère a vécu là. Euh, et il y a plein de vestiges de l'histoire de la famille qui sont là. Et dans un peu de circonstances, j'ai l'occasion de retourner dans, dans cet endroit-là. OK? Et c'est dans le sud de la province. Et en fait, en Québec, hein, la, majorité, la majorité des provinces sont anglophones, mais dans cette province s'appelle la Saskatchewan, il y a quelques petits villages anglophones dans le sud de la Saskatchewan et mes, mes parents sont encore là. Et j'ai retourné là, j'ai retrouvé mes vieilles temps, ils m'ont raconté plein de choses, et là j'ai renoué des choses, j'ai pleuré ce que j'avais à j'ai claqué, j'ai moqué, mais j'ai renoué, j'ai fait la pipe, j'avais des photos de mon père quand il était jeune et tout ça, donc j'ai tout refait, tout cela, je revenais à la maison, puis j'étais léger, j'étais rétabli, j'étais… j'étais je cherche le plus j'étais... Euh... Le passé avait retrouvé sa place dans le passé. Parce qu'un passé non résolu, là, il, il, il envahit le présent, et, et affecte et infecte le présent. Donc, on, je comprends qu'on ne va pas retourner en arrière et refaire les choses, mais on peut euh, dénouer les, les émotions qui sont attachées à ce genre d'événement-là. Et c'est ce qu'on appelle refaire le deuil. Et il y a plein de gens qui n'ont jamais fait le deuil ou refait le deuil de, 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 de certaines choses. On le, fait, on le fait en quoi, le deuil? On le fait face à décès de deux parents. On le fait par une perte générale de, de quoi que ce soit. Encore une fois, ça peut être un statut, ça peut être euh, euh, un rêve. Euh, bon, je parle de rêve brisé ou de rêve impossible. Ça peut être un divorce. Un divorce ou une séparation, ça a un effet de, 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 de perte. On a besoin de, de se rétablir de cela. Euh, la, ça peut être un, un échec majeur, ça peut être la carrière qui n'aboutit pas, ça peut être un, un, un emploi perdu, ça peut être un poste auquel je rêvais d'avoir accès, qui m'avait été promis et qu'en fin de compte le tapis me, me glisse sous les pieds, puis c'est quelqu'un, euh, un de mes meilleurs amis qui l'a et moi je perds un ami, je perds le poste, euh, c'est plein de plein de, de, de situations comme cela. Faire le deuil consiste à délaisser les choses perdues, passées afin de repartir pour bâtir l'avenir. C'est larguer les amants du quai du passé. C'est ça, faire le deuil. Et c'est un processus qui est émotionnel. Ici, vous l'avez l'information, vous l'avez... Vous, 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 vous savez que c'est produit quelque chose, vous l'avez bien capté l'information. Le problème, il n'est pas ici, il est ici. Je sais bien moi que mon père est décédé, je l'ai vu. Le problème, c'est qu'il n'est pas décédé à l'intérieur de moi. Okay? Parce que je fais référence à lui dans toutes tout sortes de choses. Par exemple, je disais souvent, à l'époque, avant de mon deuil, moi, si j'avais eu un père, ma aurait était différente. Moi, si j'avais eu un père, j'aurais réussi à l'école. Moi, si j'avais eu un père, j'aurais fait ceci. Moi, si j'avais eu un père, vous voyez Je le garde vermes, là, quand je pense comme ça. Après le deuil, j'ai plus de père. Il ne peut compter que sur Dieu et sur moi. Puis, c'est OK. Ça va. Okay? D'ailleurs, un jour, je suis en prière. Je suis en train de prier. Je dis, Seigneur, si j'avais eu un père, là, la vérité différente. J'ai senti ça à l'intérieur de moi, la qui me dit Eh oui, elle répète plus pire. Pourquoi Parce qu'il y a plein d'adolescents qui ont un père un peu romagnon, qui ne les, les aide pas. D'ailleurs, un des meilleurs mm -hmm. copains de l'époque, son père, c'était un être abject, qui n'a jamais pris soin de ses enfants, qui mm -hmm. battait sa mère. Voyez Vous je ne pas mon père comme ça, mais c'est comme si le Saint-Esprit disait d'idéaliser quelque chose. D'ailleurs, c'est un phénomène d'un deuil mal assumé chez un enfant. On a, on a tendance à idéaliser, euh, euh, en plus d'idéaliser la personne qui est décédée comme si elle était parfaite. C'est pas le cas. Okay? Ça va? Oui. C'est bon. Je, je vous le dis en tout de suite, c'est compliqué un deuil. Vous avez en France un excellent médecin spécialisé au niveau du deuil. Est-ce que vous le connaissez? Pas sur le J'aime bien Boris, mais ce n'est pas lui. Christophe Fauré. F-A-U-L-E. Accent Christophe Fauré. Excellent. Excellent. Alors, au niveau du deuil, il y a plusieurs de ses ouvrages, d'ailleurs, avec sont en librairie. Christophe Fauré. f a u -R e Accent aigu. Est-ce qu'il y a des questions sur le deuil Euh... <rire> bon, écoute, euh, si tu n'as pas de symptômes, si tu n'as pas, pas de, de réactions bizarres... Ça. Ça, 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 pas parce, parce, parce que mon comportement le démontrait, j'avais je faisais, je faisais, une idée complètement... J'étais en fuite. J'étais en fuite. La réponse, est que j'étais en fuite. J'étais perdu dans un labyrinthe d'évitement. Okay. Donc, euh, j'ai commencé à en prendre conscience. Mais moi, dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est que je suis un étudiant en, en psycho. J'écoutais le professeur, il la il parle de moi, là-bas. Hein? C'est un peu comme nous, des fois, le dimanche matin, là, il non non, pas tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup les même, même phénomène. Et là, ça nous interpelle. À ce moment-là, je commencé à explorer le sujet. J'ai fait un premier travail sur le deuil, qui est un travail imposé encore en, en, dans le niveau. Je me suis aperçu qu'en le faisant, qu'il y avait plein de choses à pas Ceci étant dit, je vais aller un peu plus loin si tu me permets, un deuil c'est complexe puis ça ne se résout pas totalement en entier. Okay? Par exemple, la perte d'un enfant pour un parent, euh, c'est jamais quelque chose de fini. Ils vont toujours garder un souvenir. Okay? C'est pas aussi douloureux, ça fait pas aussi mal. Ma, ma nièce qui a perdu son bébé là, à, à, à deux semaines de, 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 après la naissance. Il y a une erreur aussi au niveau de l'accouchement, il y a une de paix de complications. Ici en France, euh, elle en a pour un bon moment avant de s'en remettre, puis elle va toujours euh, se rappeler de ces moments. C'est la hantise de toute mère, passé... mm. ou pernah, de la naissance à un bébé mort, ou bien de le c'est mourir. C est, c est, c est, c est normal. Donc l'angoisse, l'anxiété, ça va durer pour un, un bon moment. Et elle va vraiment toujours s'en rappeler, mais beaucoup moins douloureux. Euh, la mort, de... des morts compliquées. Le euh, suicide. Euh, naît, la famille qui reste euh, reste marquée à jamais. Euh, maintenant, ça veut pas dit qu'ils ne fonctionnent plus, ça veut pas dit qu'ils sont toujours malheureux, ils vont toujours rappeler, surtout à la date d'anniversaire de, de la tragédie, ils vont toujours s'en rappeler. Okay? Et parfois, il y a des événements dans la vie qui réveillent des deuils antécédents pas tout à fait finalisés. Par exemple, peu, peu de gens savent ce que je vais vous dire en ce moment. Là, ma femme est décédée. Elle était au soin intensif, aux soins palliatifs plutôt. Et, euh, vous savez, 10 minutes après le décès, il faut vider la chambre. Hein, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend pour rentrer. Les classes sont restreintes en, en soins palliatifs. Surtout en lieu hospital, vous savez à quoi je fais allusion. Et là, je descends à voiture le chercher les, les, les balises pour manger, pour que je vide la chambre. Là, okay? euh, on n'a pas le temps des de choses. Là, okay? Puis, je suis avec un de mes amis. Vous connaissez Stéphanie Rida? Oui. Euh, C'est ce avec son ami et je descends avec Luc les escaliers de l'hôpital dans ma voiture et c'est lui quel âge j'ai à l'intérieur de moi quand je descends les escaliers, j'ai huit ans, lui il ne m'a pas vu, mais il m'a ressenté à l'intérieur, je suis comme un gamin abandonné, je ne suis pas un gamin abandonné, c'est ma, ma femme, je suis, en plus, je suis un peu plus vieux qu'elle quand même, je n'avais pas qu'à plus qu'elle, ça veut dire que mon deuil, euh, il n'était pas tout à fait finalisé. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi et c'est douloureux. Maintenant, vous voyez bien que quand j'en parle, je n'en parle pas de façon dramatique, hein. j'en parle comme une expérience. C'est une expérience de vie aussi. Hein. Et qui nous rend euh, beaucoup plus sensibles aux besoins des gens, plus sensibles à la, à, aux, drans, aux tragédies des gens. Et euh, maintenant, ce que j'ai fait après coup, peut-être deux ou trois mois plus tard, je suis allé voir un des spécialistes du deuil sur Montréal. J'ai passé trois entretiens avec elle, mais heureusement, elle ne m'a pas vraiment aidé. Parce que quand on aide quelqu'un en deuil, il faut faire parler de la personne. Puis elle, je ne sais pas, ça me connaissait, euh, je ne sais pas mon milieu du tout, du tout, là. Mais elle n'arrêtait pas de parler. Puis ça m'agaçait parce que c'est moi qui dois parler, c'est moi qui... Je, vous savez, quand, en, en, quand on est en relation d'aide, on écoute, on écoute, on écoute. Puis pour la première fois de ma vie, je veux qu'on m'écoute, elle ne m'écoute pas. Elle <rire> cherche à performer devant moi, alors tu sais, je vois bien que tout rencontre, je j'ai laissé faire, mais elle m'a quand même donné plusieurs pistes. C'est autres le document qui fait qu'à quelque part, je suis capable un petit peu de faire de la paix avec tout ça, de renouer tout ça et euh, de me faire savoir. Mm -hmm. Voyez-vous comment ça peut être compliqué parfois? Donc, euh, pour répondre à ta question, on ne le sait pas toujours, parfois on va le savoir lorsqu'un événement va survenir et qu'il va réveiller quelque chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été fait, ça veut dire que peut-être qu'il y a une petite finalité à faire ou quelque chose comme ça. Ça ne dire qu'on a, a, a Non, 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 c'est pas... La personne ne cesse pas d'exister, elle essaie d'exister dans la réalité objective, elle, 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 son corps, au cimetière, ou peu importe. Mais à l'intérieur de nous, elle, 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 okay, elle ne cesse pas d'exister. Oui. j'ai vécu des événements, des deuils successifs, de ouais. mon enfant, mon époux, ouais. mon père, pendant ouais. trois ouais. Pendant des années, l'image que j'avais, c'était que la vie t'aide, comme si. Avais tout ce que tu as vécu se déposer au fond de la rivière. Quand le, le mouvement de l'eau était assez agité euh, dans la vie, il y avait des choses qui remontaient à la ouais. surface. Je crois que je disais la vie est telle à oublier, mais quand c'est pas guéri, ouais. dès qu'on agite un peu, ça remonte à la surface. C'est Hervé. Hein? Ouais, ouais. Bon, Hervé, de, de, de la situation en, en, que je raconte, qui était. Du, du, Ouais, régulièrement aussi, c'est un cumul de, 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 de deuils dans un temps hyper rapproché. Ça, ça aide pas, puisque okay? Parce que le temps est court, okay? Le problème avec les deuils ou les pertes, c'est qu'il faut pas qu'elles s'additionnent, il faut qu'elles se suivent. C'est-à-dire, j'ai un, un deuil, je le règle, la vie reprend son cours, puis là il y a une autre tragédie, je, je règle. Là. Et quand ça s'additionne, c'est comme, si, comme si tu rajoutes un étage avec, ou, des strates, ou un étage dans un bâtiment, un, bâtiment, un, un deuxième étage. Bon, ici, dans un bâtiment vous pouvez pas mettre 10 étages au-dessus, de, de, ça va s'effondrer, la structure n'est pas okay. porteuse, n'est euh, pas suffisamment solide pour maintenir tout ça, ça n'a pas été prévu dans ce sens-là. Alors, c'est ce qui arrive à un moment donné, euh, OK? Yeah. Autre question? Ça va? Ça va? Oui, <rire> OK. <rire> euh, sixième clé importante, euh, réorganiser sa vie. Euh, vous rappelez-vous ce matin, euh, je suis certain que vous en rappelez, vous souvenez-vous de ma définition de la dépression Je dis que c'était une, une indigestion, une indigestion de vie. ok Ceci étant dit, la dépression nous avons, doit nous amener, même chose pour les problèmes le hein, ça doit nous amener à revoir des choses dans notre propre vie. Okay? À reconsidérer les choses. Euh, donc, quand je parle de réorganiser sa vie, c'est un sens très, 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 très large. Okay? Il y a des gens qui euh, ont fait un burn parce qu'ils travaillent dans un milieu toxique, générateur de stress incroyable, plus que les, les, les gens pouvant en supporter. Euh, réorganisation de vie, il faut qu'ils envisagent d'autres choses. Sinon, ça va, être, ça, ça, va, ça, va, ça va se répéter à nouveau. Okay? Donc, Réorganiser sa, sa vie, ça veut dire aussi euh, prendre soin de sa forme physique euh, et de sa santé. Il y a des gens qui bousillent leur vie, euh, il y a des gens qui ont des, euh, une mauvaise hygiène de vie, euh, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'activité la, physique et tout cela, il faut qu'ils revoient cela. Okay? D'ailleurs, tous les médecins le disent, la, la, la meilleure façon de circuler de la sérotonine pour établir l'équilibre au niveau de la dépression, c'est la marche et la, et, et, et la course à pied. Okay, donc l'être humain a en lui des propriétés pour mm -hmm. euh, permettre de pour je crois, donc, à l'expérience pour sauto certains point. C'est-à-dire qu'on a des facultés euh, curatives en cœur de nous, mais il faut faire ce a affaire. Donc quelqu'un qui va sa à faire mm -hmm. euh, une bonne gêne de vie va déjà commencer à se sentir mieux. Une chose au niveau de sa vie spirituelle. Il y a des gens qui vivent des vies spirituelles, mais il y a des gens, je vous l'ai dis, je l'avais dit, vous allez quitter cette église. Vous allez virer le dingue, ce n'est pas un milieu propice. Il y, a, il y a des milieux toxiques, il y a des églises euh, toxiques, il y a des abus spirituels, il y a tout ça ça existe dans, dans notre monde. Donc, je ne le fais pas souvent, mais ça peut arriver qu'ils doivent qu réorganiser leur vie spirituelle. Euh, parfois, ils, sont, ils doivent réorganiser aussi de, dirais, leur théologie. Il y a des théologies maliciennes. Moi, j'ai connu le Seigneur dans une église légaliste, hyper rigide légaliste. Okay? Je ne sais pas comment ça, je me suis converti là, mais c'est là que le gars qui m'a témoigné m'a amené. Peut-être que j'ai déjà dit ici aussi, euh, après un an de ce régime-là, je savais tellement tout ce que je ne pouvais pas faire, que je ne savais plus ce que je pouvais faire. Mais On ne va pas vivre une vie comme ça, hein? vous imaginez? On, est, on se retrouve enfermé dans une cage. J'ai dû changer d'église, j'ai un endroit qui était plus... Et moi, je suis jeune, j'ai 21 ans, après un an de conversion, je ne connais pas tout ça. Maintenant, c'est différent. Donc, parfois, il faut réorganiser nos convictions, nos croyances. On mettre, mettre a mise à niveau, mise à jour, mise à niveau, tout ça. Même chose au niveau des relations. Il y a plein de gens qui s'épuisent à chercher à être aimés par quelqu'un qui ne les aime pas. Okay? À un moment donné, il faut que ça suffise. Je ne pas ma vie comme quelqu'un qui est à la famille en train de. Il faut que le ménage dans mes, dans mes relations. Okay? Parfois, c'est avec la famille même. Des enfants dont les parents les ont, les ont euh, dominés toute leur vie, qui sont écrasés par des parents, et parfois il faut les relâcher. Je, je, euh, il faut pouvoir s'émanciper à, à un certain moment donné, là. sinon ça devient faire tout, tout simplement. Okay. L'homme qui trace son père et sa mère, à son... il y a un processus dans lequel on, 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 on se dégage. Ça ne veut pas dire qu'on rompt les relations. Ça peut arriver à une rupture, et parfois c'est vraiment une distanciation qui se prend pour que je puisse prendre mon envol. Un oiseau ne peut pas attendre à voler assis dans le nid. Il faut qu'il saute en bas du nid, okay? Il plonge. Travail. Le, le, le bonheur idéal, c'est d'avoir l'emploi de nos rêves et d'être bien payé. <rire> Mais ça, c'est une minorité. Il y a très peu de gens qui réussissent ça. Ou tu es bien payé et tu n'aimes pas ton boulot, ou tu aimes ton boulot et tu es mal payé. Ça, <rire> c'est les rangs humains. Mais parfois, il faut, euh, faut, faut, faut se réorganiser. Faut, faut, chercher, euh, leur philosophie de la vie, leur philosophie générale de la vie, avec ce que je mentionnais plus tôt, leur perception de la vie aussi, l'équilibre de leur temps, de leur heure, okay? Vous savez, les faits de la pandémie, je voudrais vous parler avec ma femme, euh, les faits de la pandémie, pour moi, moi je suis habitué de voyager, ok? Quand j'ai rencontré Marie-Josée, ma femme, euh, les premières choses que j'ai vérifiées avec elle, c'est je vais m'assurer qu'elle ne plante pas un... Dans la cour arrière, dans le jardin, puis que je suis attaché, puis que je ne peux plus bouger. Oui, c'est une image de la chèvre. Oui. Euh, et euh, j'ai vérifié plein plein de choses. Et euh, j'ai une femme super, je vous dis, c'est idéal. Euh, et euh, parce que quand je ne voyage pas, après, quand j'arrive de voyage à la maison, je suis super content. Hein? Home, sweet home. J'aime bien la maison, le foyer, c'est super. Après un mois, là, <rire> okay, je suis en mode. Euh, vous devez me dingue, j'aime les aéroports. Mais Denis, les aéroports, c'est moche. J'aime les aéroports, je ne sais pas pourquoi. Okay? Ça, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que je me sens vivant. Okay? Parce que là, vous devez comprendre, avec la somme de deuil que j'ai eue, que la vie est importante pour moi. Et on ne sait jamais quand ça va cesser. Donc moi, je, quand j'ai quitté la planète, j'aurais pressé citron au max. Mais la femme de la 600 Et pendant la pandémie, je suis 17 mois sans bouger à la maison. Okay? Bon, je pas un lion en cage, là, ça s'est bien passé. Euh, je n'ai pas profiter pour faire plein de trucs que je n'aurais jamais le temps de faire parce que Mais, euh, je suis toujours en déplacement. Mais je me suis prévenu une chose. Seigneur, si je reprends mes voyages, au pire de la pandémie, quand on était confinés, on ne pouvait plus sortir de la maison. Là, okay? Si je reprends mes voyages, je vais en profiter. C'est-à-dire pour lui courir euh, à gauche et à droite, tout faire, en même temps, tout concentrer. Donc, si vous si, quand je suis arrivé à Nice, Jeudi après-midi, j'ai fait une petite sieste du Nord de mon décalage horaire et puis du vol de nuit. Et après quoi, ce que je suis allé faire, je suis allé me promener dans le vieux nice. Et qu'est-ce que j'ai fait toute la journée hier? Je me suis promené dans les petites ruelles du Vieux-Listre. Nice en, en premier, je marchais vite. Je me disais, tu marches vite. Il y a quelque chose... Que, non, tu n'as rien aujourd'hui. Okay? Relaxe. T'es tellement rêvé de revenir ici. Je, tu peux, ça paraît bizarre pour vous parce que vous êtes une histoire. Mais moi, on euh, est dans les rues de Montréal. Là, il y a pas beaucoup d'histoire <rire> okay. mais dans, juste le temps de privilégier, de, de j'ai allégé mon horaire. Je suis cinq semaines en France, mais je suis pas euh, cinq soirs, semaine euh, tous les week-ends et tout ça. C'est allégé, pourquoi? Parce que je veux prendre le temps, ok? Ça, c'est la réorganisation. Je, 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 je suis privilégié de, de faire ce que je fais, je, 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 rends, grâce à, je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu, mais on a une portion qu'on doit nous-mêmes assumer là, au niveau de l'aménagement de tout cela. Dieu peut nous ouvrir euh, des possibilités, mais il faut gérer tout ça. Hein? Vous, vous, rappelez, euh, vous vous rappelez de cet épisode en, entre Jésus et ses, ses disciples, parce que les disciples se à de Jésus, puis ils commencent à, leur raconter, à lui raconter tout ce qu'ils avaient fait. Puis Jésus leur dit, euh, « Venez à l'écart et reposez-vous, car il y avait tellement de va et bien qu'il n'y avait même pas le temps de manger. » C'est une verset d'ailleurs que j'utilise pour le bonne les gars sont hyper excités. OK, on va faire ci, on va faire ça. Il s'est passé ci des gens qui sont connus. Jésus, n'est pas impressionné du tout. Il dit c'est vous les garçons, je suis tellement fier de vous. Arrête, non, il dit, allez vous reposer un peu. Il y a tellement de bouillins, tellement de gens qui sont un, un stressant. Il n'y avait même pas le temps de manger. Donc, il y a une dimension de, de gestion naturelle des choses qu'on doit respecter dans tout cela. Ça va? Non. OK, on approche de la conclusion. <rire> euh, L'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai le cours à Dieu, c'est-à-dire que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répond à plusieurs temps et envoie l'eau sur les campagnes, il relève des heures, les heures de dire et délivre les affligés. En fois, c'est ces gens, juste une petite vérification de seconde. Ah, c'est le même texte que j'ai ouais. utilisé à précédemment, mais euh, allez à la dernière diapôtre. C'est l'apôtre Pierre qui dit Dieu le tour grâce, qui vous en Jésus à, à Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert un peu de temps. Et j'aime l'expression un peu de temps. Ce n'est pas tout le temps, c'est un peu de temps. Euh, après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, j'aime l'expression lui-même. C'est comme si Dieu dit « Poussez-vous, je vais m'en Moi-même. Vous perfectionnera lui-même, vous affirmira vous fortifiera et vous rendra inébranlable. qui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Mm. » Donc, voilà l'histoire, que ce soit la dépression, que ce soit l'épuisement ou l'anxiété, que ce soit les tragédies, les épreuves de la vie, il y a une vie après tout cela, je l'ai mentionné ce matin, et Dieu ne le laisse pas tomber. Maintenant, ces événements-là aussi servent à quelque chose. Ils servent à nous transformer, euh, encore une fois, tout dépendant, euh, dépendamment plutôt, de notre façon de réagir à, à tout cela. Okay? Parce que certains, ça les transforme, d'autres, ça les déforme. Hein? Une personne aigrie qui est éprouvée devient parfois de plus en plus aigrie jusqu'au moment où euh, c'est invivable. Tandis qu'il y d'autres qui vont tirer une meilleure partie des épreuves de leur vie, ils vont s'améliorer et donner meilleurs. Mais Dieu fait une œuvre, et Dieu désire faire une œuvre. Il désire me perfectionner, il désire m'affirmer, okay? euh, me rendre inébranlable, me fortifier, me rendre inévrable Et vous voyez, lorsque vous avez, surtout, surtout vous ici en France, vous avez rencontré des personnes âgées qui ont connu des périodes difficiles, par exemple, de la dernière guerre, bien, euh, leur nature de la vie est différente. Hein? Bien sûr, ils m'ont gardé parfois une certaine souffrance, mais surtout, ils sont, sont solides comme l'Europe. rock. Hein. Euh, eux, ont pas été beaucoup impressionnés par la pandémie. Hein. Mm -hmm. euh, vous écoutez, il y a des personnes âgées, là, OK? Ils ont connu des tragédies plus graves que cela, OK? Euh, et euh, même j'ai entendu une personne âgée dire à la télé, euh, c'est fou comment les plus jeunes sont un peu fragiles, <rire> sont un peu vulnérables, un peu... Euh, parce qu'on était coucounés, nous, une société opulente, la génération de McDo et euh, tout ça, là. Donc, euh, le niveau de tolérance à la contrariété, à la souffrance chez les jeunes, d'accord avec moi, c'est assez court, hein? euh, surtout avec Internet, avec euh, les réseaux sociaux et tout cela. Mais les plus âgés qui n'ont pas vécu ça, qui ont vécu la disette, la c'est-à-dire qui ont manqué euh, de pain et de bas, ben, la pandémie, ça demeure générateur d'anxiété, mais ça ne les a pas tellement détruits tant qu'ils n'ont pas, bien sûr, euh, ils n'ont pas attrapé. Donc, euh, c'est l'assurance la, qu'on a avec le Seigneur qui que si on marche dans ses voies, si on ne le lâche pas, ben, euh, on ressent de ces moments pénibles de la vie, euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus solide qu'on l'était euh, avant d'y arriver. Ça va? Ok, c'est terminé pour moi. Est-ce que vous avez une dernière question, une dernière euh, préoccupation, éclaircissement que je pourrais faire pour vous? Non. Bon, je suis venu souvent à, ici, euh, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais transporté de ce livre là Vous connaissez tous? Non? Bon. Euh, ça se fait marcher sur le chemin du bar, c'est sur les béatitudes. Euh, ok. Euh, quels sont ceux qui connaissent les béatitudes? Ok. Maintenant, laver la main droite répondez après moi, venez, je promets de dire toute la vérité, la sont ceux qui ont compris des béatitudes? Que veut dire heureux le, les pauvres en esprit? Que veut dire heureux ceux qui souffrent? Que dire heureux ceux qui pleurent? Que veut dire heureux ceux qui ont faim? OK? Bon. Donc c'est un langage qu'on appelle moyen oriental. En fait, c'est de, des béatitudes, c'est des de, 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 de tweets de Twitter de l'époque. En une phrase, OK? C'est combien de caractères, tout Est-ce que vous avez de tout le temps? Moi, je ne suis pas de tout le temps, je pas. C'est 180 caractères ou 80 caractères, je ne me souviens plus. Donc, c'est concentré. Il faut prendre le temps de lire, pas de lire, pas de lire, pas de lire, de mais de lire les attitudes et les, et les réfléchir et les, et les approfondir pour comprendre un peu le message qui est caché en intérieur. C'est un, un, un peu comme un biscuit chinois. <rire> il y a un petit message à l'intérieur. Hein? Euh, ben pour ça, il faut, faut, faut ouvrir les biscuits. Donc, euh, c'est une façon très, 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 très contemporaine. Donc, si ça vous intéresse, j'en ai des exemplaires derrière. Euh, Marche sur le chemin du bonheur, euh, c'est une vision très moderne des béatitudes. Ça va? Autre euh, Oui, vas-y. Ah, en j'avais une question, c'était euh, par rapport... à... Ton masque. Ah. Non, non, mais pour <rire> <rire> ça. J'avais une question par rapport euh, à l'approche avec les ventes. Ouais. en fait Le juste milieu entre partager avec l'enfant la réalité des difficultés que traverse le famille, mais ne pas non plus trop en dire par rapport à l'âge que doit avoir l'enfant. Je sais pas si vous vous posez la question. Cette dimension, on voit un peu dans ce, ce monde moderne où l'enfant, des fois, il est au centre de tout, il sait tout, il participe à tout, sans en une situation de séparation des familles. Okay. Donc, c'est le juste milieu entre être vrai par rapport à la situation, ouais. ne pas cacher. Et le sens, euh... voilà, non plus mettre l'enfant dans une position où, en soi, il ne devrait pas à être. Ouais. Ben, je te répondrai des paroles de Jésus. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous parler encore, mais vous ne, vous ne pouvez pas les comprendre. <rire> bon, il y a un âge à respecter. Maintenant, si tu me poses la question de quel âge, je vais te dire ça va dépendre de la chose. Ce que je te dis, je te dirais de façon générale, comme principe général, ne jamais mentir. Pourquoi Parce que si l'enfant pose une question, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui se. Qui se on dirait, qui se travaille à l'intérieur, qui se... Hein? Il y a un raisonnement derrière, qui a besoin d'éclaircissement, qui a besoin d'être dénoué. Donc, ce qui est dommageable dans la vie, c'est des secrets de famille. C'est des choses que l'on tait, que l'on cache, que l'on... Okay? Et en règle générale, c'est hyper dommageable. Si c'est pas à court terme, ça va être à long terme. Donc, euh, dès que l'enfant s'interroge sur quelque chose, ben, il faut pouvoir dire la vérité. Encore une fois, la vérité est pas obligée d'être dans les détails qui ne sont pas nécessaires, mais il faut le faire. C'est une bonne question, ça. Autre question Ça va Ok. Oui, vas-y. Une question les enfants. On a un enfant qui est hyper sensible Dès qu'il a un sentiment d'injustice, il pleure. Quel âge il a 9 ans. ans. Comment faire pour lui faire comprendre que ce n'est pas grave de pleurer, mais en même temps, s'il si pleure trop, par exemple, à l'école, il bah. peut... Des copains, des amis. Hein. Voilà, voilà. ça. Mais d'un côté, on a envie de lui dire, bah, si tu pleures, c'est comme une fille, on nous dit tout ce qu'on a entendu, et de l'autre côté, lui dire, ce n'est pas grave. C est, c est, bien, on n'arrive pas à trop jauger ce qu'il faut le dire ou pas dire. Ouais. Très bonne question. Euh, je ne pas trop, pas trop quoi répondre euh, parce que aussi c'est Hant euh, qui réprime ses émotions constamment. Bon. je, je serais d'aller, je, je plus en amont, c'est-à-dire euh, euh, comment pourquoi, qu'est-ce qu'il fait dans tout qu'est-ce qu'il se parle de faire de faire parler. Mais, mais en comparaison, il faut qu'il, euh, on appelle ça « de ses griffes ». Il faut qu'il, euh, vous savez des chats là. Euh, c'est un moyen de défense. ok? Donc, il faut à quelque part qu'il euh, qu se construise quand même un petit peu. Un enfant trop vulnérable, vous savez ce qu'il va arriver à l'école, hein? il va se faire intimider, il va se faire malmener. Il va se... Donc, euh, moi, je commençais à avoir un discours comme cela avec lui un tout petit peu, sans faire de lui un tueur en série. Il okay? euh, mm -hmm. y a des parents qui sont un peu trop euh, durs là-dessus. Là. Parce qu'il le tape plus le tap. Pour eux, il est important. Hein. Pour ça, c'est le meilleur principe pour un enfant en plus. Pour un adulte non plus, évidemment. Donc, j'essaie de faire un équilibre dans tout cela, lui expliquant un tout petit peu que parfois, c'est une réaction des larmes. Hein. Il y a des gens qui, euh... je l'ai vu chez des adultes, qui se réfugient derrière les larmes et à un moment donné, disent, oh, là, là ce n'est pas le temps de pleurer, là, c'est le temps d'exprimez-vous, de... exprimez-vous, prenez le temps de le dire, on couche, on... » Parce que c'est pas ça se gère, c'est comme les émotions. Hein. La peur, ça se gère. Hein. La peur, comme un chien. Ou tu promènes le chien, ou c'est le chien qui te promène. Hein? Vous avez vu des gens des chihuahuas qui se font promener par le chihuahua. Non? <rire> okay? Donc, il faut apprendre à gérer ça. C'est un apprentissage. Il a 9 ans, il n'est pas en décalage, il n'est pas en retard de rien. Faut il faut qu'il en à gérer ça. Que tu peux lui en parler. Euh, vous pouvez lui en parler et le coacher un peu dans ce sens-là. S'il a vécu quelque chose à l'école, euh, il vous en parle à la maison pour qu'il ait des larmes. On le console, on le rassure. Euh, on donne des petits... Euh, des petits... Euh, des Petit truc pour apprendre un petit peu à gérer ça différemment si j'ai vécu quelque chose. C est, c est, tu sais, une fois, euh, j'ai euh, un amis parents qui m'a amené euh, sa fille, elle avait à l'époque 13 ans, elle se faisait intimider à l'école. Puis là, j'ai 5 ans, puis là, le médecin me voulait la mettre sur les anxiolytiques. Puis moi, je disais 13 ans anxiolytiques, des médicaments pour l'anxiété. Je dis, je ne suis pas médecin, non, mais je semble que c'est tôt pour. Euh, hein. Et là, je me demandais quoi faire d'un coup, euh, je dis ça Comment je peux expliquer à cette jeune fille-là? l'image qui est venue spontanément à mon esprit, c'est la jungle. Dans la jungle, il y a des bons animaux hyper gentils, à la forêt, Mais d'autres animaux, ok, euh, c'est pas très gentil. Euh, Nico, 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 Nicolas est resté au Canada, au Mont-Royal, il y a des ratons près des zones que les touristes arrivent. Hein? C'est pas un raton laveur, hein? c'est la, la queue zébrée et tout ça. Mais si vous avez les nourrir, vous mettez votre doigt près de sa bouche, ça va vous coûter un doigt, hein? Je vous annonce, ça va vous coûter un doigt, c'est un petit animal sauvage quand même, mais là que les humains ont tellement nourri qu'ils n'ont pas peur des humains, mais les humains doivent continuer à avoir peur d'eux, tu Donc, euh, j'ai expliqué un petit peu tout cela, pour l'amener à discerner dans sa petite larve dans son groupe d'amis, qui peut être une menace, qui ne l'est pas, puis commencer un petit peu à gérer cela et euh, il, il donnait un peu de pouvoir. Donc il y a, il y a une formation à avoir un peu là-dessus dans le sens de se forger personnellement, et de, de, de découvrir aussi qu'on a un, un pouvoir et une capacité. Euh, en regardant la personne powering, faut qu il euh, faut qu'il gagne un peu un pouvoir. Face à, face à Quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de, de, de physique, je parle de... Discernement, de, de savoir qui je dois éviter. Il y une marge de manœuvre dans tout cela pour éviter, encore une fois, de, de souffrir, de souffrir, de se faire malmener le péché, soit en, en parole, soit en action. Donc, il faut un petit peu le coacher dans ce sens-là. OK? Mm -hmm. Mais les enfants comprennent beaucoup par analogie. Donc, l'analogie de la forêt, c'est super. Il euh, y, euh, y a des beaux petits animaux qui ne sont pas dangereux du tout. Tu peux flatter un chat, tu peux, même si tu dirais des chiens. Certains chiens, tu peux flatter, d'autres, mm -hmm. tu n'aimes pas flatter parce que. Plus de mm -hmm. le... Ok. Si vous voulez, je vais juste vous demander de pencher la tête à mes les yeux. J'aimerais conclure avec une prière. Seigneur Jésus, merci pour ce temps aujourd'hui. Merci pour euh, cette occasion aussi de pouvoir aborder un sujet qui n'est pas toujours facile. Et y a tellement d'actualité aussi. Merci pour cette Église, Seigneur. Je sais qu'ils ont un cœur pour les autres aussi, que tu puisses dans le futur Seigneur, permettre que tout puisse certainement se développer encore et encore et encore davantage aussi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui sont ici. Certains en ce moment vivent des moments difficiles, des moments de déprime, d'épuisement, d'anxiété, Seigneur, que tu puisses les rassurer en ce moment que tu es là, que tu es un appui pour eux, Seigneur que tu ne les juges pas, que tu ne les condamnes pas, que tu ne les abandonnes pas, donc tu es là, Seigneur, près d'eux, prêt à les consoler, tout comme Jésus le faisait avec les gens dont les vies étaient parfois malmenées. Seigneur, je prie que tu les fortifies, comme l'apôtre Pierre l'a mentionné dans son épître, que tu les fortifies, que tu les affermisses puissamment par ton esprit, que tu les rendes de plus en plus libres en âme, Seigneur, qu'ils apprennent que... Ils peuvent rebondir, ils peuvent reprendre le lien en main, que tu peux les aider dans ce sens-là, Seigneur. et ça ne se fait pas sans leur participation, sans leur coopération, Seigneur. Et je prie que tu les aides dans ce sens-là. Garde-les précieusement et sois honoré pour tout ce que tu fais dans nos vies. En mm -hmm. ton nom précieux, Jésus, j'ai prié. Amen, mm -hmm. Amen.